0: Bienvenidos a República Web, Informe Nubes, edición de esta serie que estamos haciendo de noticias sobre el mundo de la nube, el mundo de la administración de los servidores y esas cositas relacionadas y por supuesto tenemos aquí a nuestro compañero
1: Anthony Ketzel. Anthony, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias David de nuevo por la oportunidad de estar en el programa y bueno, vamos con un par de noticias muy interesantes.
0: Vale, bueno, pues para que sepáis... Eh... ¿Qué cojones, Antonia? Ya eres puta, de parte del equipo. ¿Me estás contando? Vale, lo que vamos a intentar hacer es un poquito rollo. Os vamos a contar a nivel de resumen qué es lo que, es lo que vamos a ver para hoy. Entonces, básicamente, van a ser las cuatro o cinco noticias para que... La primera noticia es, date prisa, si quieres pillar una red hat, esta será la primera... La, la segunda es ¿cómo molan las nuevas placas de AMD para los triper, ¿no? la tercera es ¿Amazon eh, libera EKS? La, la, va a tener, ¿no? la siguiente es ¿a Elastic se le hinchan los cojones con el tema de que Amazon gane dinero sin darles un duro? y luego, la reacción de Amazon ¿no? Pues vamos a empezar con la primera noticia, si, si te parece bien que es Alegre. lo del tema de, de, de Red Hat, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en este caso es nuevo año, nuevo <ríe> Red Hat Enterprise <de> Prinus <ríe> Program, más fácil, maneras más fáciles de acceder a REL y que nos des dinero. Bueno, entonces, esta noticia que, que publicó Red Hat en su momento, la ha publicado a día 20 de enero, ¿vale? Y bueno, pues lo que anuncia es una serie de programas, ¿no? Para que puedas llegar a acceder a licencias de REL sin tener que pagar REL inicialmente. Entonces, bueno, pues es bastante. bastante curioso, ¿no? Hacen referencia a todo lo que ha pasado con el tema de centros de. No, no os preocupéis, y somos gente maja, amable y simpática. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho es algo así como para decir, venga, eh rel sin coste para eh, pequeños flujos de trabajo en producción. Entonces, bueno, han dado de alta eh, lo que ellos llaman el Red Hat Developer Program, ¿vale? Que es como un nuevo programa al cual tú te puedes ascribir y que tendrías eh, no, evidentemente no vas a tener soporte de Red Hat, ¿no? Si no solamente tienes la, la posibilidad de poder hacer esto, ¿no? Un developer individual, una suscripción de developer individual para rel podrá ser usada en producción con hasta 16 sistemas. Es decir, te van a dar acceso a 16 licencias de REL por cada suscripción de developer individual. ¿Cuál es la gracia del tema? Acordaos. La noticia es del día 20 de enero. ¿vale? Dice, el sistema actualizado de la suscripción de developer individual para REL estará disponible no más tarde el 1 de febrero de 2021. O sea, nos dan 12 días, ¿eh? 12 días, y por eso queríamos grabar esto lo antes posible para que tengáis acceso, porque si quieres utilizar estas 16 posibles licencias bajo el programa de suscripción de Developer Individual, eh, tienes que darte mucha prisa para darte de alta y aplicar dentro de, de este programa, porque si no te vas a quedar eh, sin estas 16 licencias. Anthony, ¿qué te parece esto?
1: ¿Qué me parece? En realidad, mi opinión es como tratan de, de acomodar un poco de alguna u otra forma, ¿verdad? El, lo que armaron con el, la, el anuncio de CentOS, ¿verdad? Y tratan de como que apaciguar la, los ánimos, ¿verdad? De los usuarios de CentOS y tratar de no perder toda la base que soportaba Red Hat y creo que es tratando de caudalar el río de nuevo por, por su cauce natural. Me parece una forma muy marketing, de muy marketing no, orientada al marketing para, para hacerlo, ¿verdad? Y me parece muy barato de parte de IBM o de parte de Red Hat querer hacer esto. Um, sí, suena todo muy bonito suena 16, licen 16 licencias, en total 17, ¿verdad? Eh, si lo cuentas, uno para desarrollo y 16 para sistemas productivos, suena bastante y son bastantes licencias. Pero, ¿por qué quieren hacer esto? ¿Cuál es el interés detrás de todo esto? Esa es mi gran pregunta. Ay, sencillamente... y no, y no
0: solo esto, Anthony, es dar 12 días. Es decir, si tú realmente lo que quieres es apoyar a que toda esta gente eh, pueda seguir dentro del, del ecosistema de Red Hat, ¿no? Realmente uh -huh. lo haces de, pues de buena fe, de, bueno, sabemos que hay proyectos que igual podéis necesitar este tipo de cosas, sería una medida a medio largo plazo, es decir, oye, pues mira, somos conscientes que muchos de vosotros trabajáis este tipo de temas, pues mira, hasta 16 licencias entendemos que es algo razonable para que alguien pueda colocar un sistema en producción, ¿no?, de, de este tipo de cosas... Y que si tú eres un developer, de verdad, es decir, eres un desarrollador que necesitas probar todo esto, entendemos que tengas acceso a esas licencias, ¿no? Uh -huh. Que recordemos, antes con Centos, esto ya se podía hacer. Sí. Pero ahora con Centos, a partir del día 31 de diciembre de este año, ya no vas a tener soporte para hacer ese. Entonces ¿no? pues vas a tener una distribución desactualizada y que no va a estar sincronizada con... Entonces, esta medida a mí me suena... A PR que flipas eh, Traduciendo PR como press release Es decir, una manera De contener los daños que ha provocado La noticia después de decir Que Centos eh, Se le dejaba de dar soporte Durante este año no eh, Una manera de reducir ese tipo de Ese tipo de maneras ¿no? de, de, de este comportamiento Hombre, pero no, si son buenos ¿Sabes? Fíjate, si nos dan 16 licencias, ¿has visto? Es una locura Pero 12 días
1: la... Te digo que si esta noticia la sacaban junto con la noticia del de end of support de, de CentOS, el fin del soporte de CentOS, o el soporte en general y el cambio de, de toda la historia de CentOS, ¿verdad? te decía, ok, bueno, están haciendo una estrategia, no se están olvidando de la comunidad y seguramente que, que el, el, la, el hate, el chistón que le cayó, ¿verdad? A ellos no hubiese sido tan grande, pero esta es sencillamente una reacción. Tienen el incendio en plenos Amazonas y vienen con baldes de agua a tratar de apagarlo. y creo, ah, creo que es muy tarde porque grandes empresas como Plesk, eh, el, ya lo comentamos anteriormente, que dependían mucho de Centos, ¿verdad? Ya en los últimos dos meses que tienen la noticia ya avanzar, debieron haber avanzado bastante con el plan. ¿Verdad? Además, también que tienes todos los desarrolladores que andan como locos buscando una solución, más los proyectos que vienen saliendo, que lo mencionabas anteriormente, como Rocky, Linux y todo esto, ¿Verdad? Este, creo que ellos subestimaron la reacción de los usuarios, de los desarrolladores, en noviembre, diciembre, cuando lanzaron la noticia de CentOS. Y esto es sencillamente una reacción apurada. Pero si te das cuenta también que ellos son muy buenos con nosotros, que solamente nos dan 12 días, porque del 20, al, del 20 de enero al primero de febrero, guay. Que bastante. Y seguramente lo pusieron en el blog de ellos o en la, en la página de noticias y más ninguna, no le dieron ningún tipo de publicidad, nada. No, no sé, cada, cada día, con, con cada fatalidad que más dan, me, me desuncula. Desenamoran más O sea, me desencantan más y, y es como que se le está cayendo la Se le está cayendo la careta Lo que IBM quería
0: Sí, yo lo que quería destacar También es cuáles son los pasos Que se tienen que hacer para hacer eso Entonces dice, bueno, pues eso, ¿qué es eso? Que para Small mal, sí. producción, user casey Sin coste eh, eh, Con un soporte Claro, que te das tú a ti mismo de red Dice que lo único que necesitas hacer es eh, darte de alta con una cuenta gratuita de Red Hat o simplemente a Twitter o Facebook o cualquier otro tipo de cuenta para descargar REL y recibir actualizaciones. No, no se requiere actualmente nada más. Que no es un programa de ventas. Ningún representante te va a seguir. Yo diría por ahora.
1: Sí, por ahora, en tres cuatro meses ya empiezas a recibir el spam de Red Hat y toda la información importante. Ah, no sé, sencillamente están tomando el mal camino, ¿verdad? Eh, no se quieren dar cuenta y es sencillamente muy triste porque hasta mediados del año pasado era, eran una empresa, ¿verdad? Que de admiración con todo lo que han hecho. Ansible, Uber eh, o... Oh, OpenShift, OpenStack, lo que soporta. ¿Qué habrá que esperar de esto? Que de todos estos productos que se utilizan en la comunidad, como Ansible y todo esto, siga siendo parte, tal vez pase a ser de pago algún día. Es lo que espero. Yo personalmente utilizo mucho Ansible y me dolería bastante. Pero bueno, a ver. Vale, solo por aclarar, eh, también nos comentan
0: que evidentemente vas a utilizar este programa para ejecutar REL y que, evidentemente, lo puedes ejecutar prácticamente en todas las... ¿no? Entonces, es el Google Cloud Platform o Microsoft Azure, que yo, personalmente, nunca recomiendo, y que, pues eso, solamente tendrás que pagar lo, las tarifas habituales de, de hosting cargados por cada proveedor, y que el sistema, evidentemente, va a ser gratuito para eh, esos desarrollos o para esas pequeños borlos, ¿no?, cargas de trabajo dentro de dentro de... Más pequeño. Entonces, a ver, yo lo que creo es que es, es una manera de apagar un juego que no saben cómo pagar y que no van a. Prácticamente sí. la gente ya sabe cómo funciona esta gente, pero uh -huh. si tú necesitas REL para hacer tus desarrollos y efectivamente necesitas hacer esos, las pruebas de producción ¿no? para ver cómo pueden llegar a ir y tal evidentemente es una buena opción, es decir, es una manera de disponer de, de, de una red, ¿vale? Luego de lo que me he dado cuenta es que hay una opción que no hemos mencionado, uh -huh. de, de una posible alternativa, y sería instalar Oracle Linux. Que es una opción que no uh -huh. hemos contemplado, que es otra vez lo mismo, es una distribución, en este caso la responsable del mantenimiento es Oracle, que es compatible con RHEL, y que no requiere de pago por suscripción para su uso, para este tipo de temas.
1: Entonces, es una posible opción. Sí, eh, es, es prácticamente lo mismo. O sea, tiene un par de cosas extra de Oracle, pero es, en, es lo mismo. ¿Verdad? La pregunta es si, como, si es si la cura es peor que la enfermedad. Eh, una cosa de los desarrolladores, que, un desarrollador que necesita sus 16 máquinas, verdad y que antes hacía acento es en los últimos dos meses ese desarrollador se preocupó más, pasó noches sin dormir, para conseguir la solución de qué voy a utilizar ahora en adelante, que es entonces no existe como tal. Esa es la gran pregunta. Entonces, no creo que un desarrollador que haya pasado los últimos dos meses buscándose una solución vaya a querer de nuevo, ok, sí, voy a utilizar REL, ¿verdad? Sencillamente porque ahora me dan hasta 16 licencias gratis en producción. No, ya el daño está hecho, ya el daño está hecho y no sabe... Si algún día dice, ah, no, las licencias las acabamos ahora y no son de por vida. Y con Oracle tienes también, digamos que tienes el, el mal sabor de boca que te dice que okay, no sabes si Oracle dice ahora que a partir de mañana Oracle Linux va a ser de pago. Ese es el gran problema.
0: Sí, ahí Pero amanecerá un y veremos. Vale, de todas maneras, si eso, si los podéis poner en los comentarios, qué es lo que estáis haciendo vosotros. Si estáis en esta situación, y si os interesa este nuevo programa, o si, que, si consideráis que esto compensa todo
1: lo anterior, ¿vale? Seguro, seguro. Me estoy muy interesado, inter sería muy interesante la discusión de, de nuestros oyentes. Sí,
0: porque sí es cierto que sí nos comentó varias gente en los comentarios de los vídeos
1: y tal, de,
0: de qué utilizaban ellos y tal, que os agradecemos un montón ese tipo de comentarios, o sea, os, os lo he oído lo he ido contestando en los, en los comentarios de, de YouTube, pero pero nos viene bien, ¿eh? que nos deis este feedback y tal, para que veáis pues, eh, qué alternativas son las que estáis cogiendo vosotros, de las que de las que tenemos disponibles en el, en el mercado que os hemos estado comentando y el por qué habéis tomado esas decisiones, o si directamente habéis dicho, ¡a tomar por culo! ¡Me voy a Debian! Y, y ya está. ¿no? O sea que los, los podéis en los comentarios, pues os lo agradecemos así también podemos saber el interés que puede tener esto y así de paso pues traeros contenido eh, más enfocado a ese tipo de
1: soluciones o así, de, de cosas como... Yo creo que es eh, muy interesante y en los comentarios también deberíamos agregar porque una, una acción así de, de Red Hat, ¿verdad? Yo lo esperaba siempre con Microsoft, desde que compraron GitHub hace seis años creo, y hasta el día de hoy, Microsoft ha hecho todo lo contrario. Cada vez se abre más a open source y, y van adquiriendo personas, ¿verdad? Del mundo del open source. Por ejemplo, el creador de Python, no tengo el nombre ahora en la cabeza, trabaja para Microsoft, se fastidió de ser, eh, de ser pensionado, ¿verdad? Y ahora trabaja para Microsoft y todo esto. Y la cantidad de repositorios la cantidad de tools que Microsoft está sacando open source, ¿verdad? Tanto para Linux como para Windows, lógicamente. ¿Verdad? Es increíble y son productos que están muy bien hechos y que ayudan mucho a la comunidad. Pero tienen como que esa mala aura de que open source es un cáncer, ¿verdad? Ya lo dijeron varias veces y por eso nadie los toma bien en serio, pero es lamentable.
0: Sí, la verdad es que es una putada bastante grave. Uh
1: -huh. Pero
0: bueno, pasamos a la siguiente digamos? noticia, si, si te parece bien. ¿vale? Sí, claro. Bien interesante. Pues... Tenemos aquí una noticia de eh, un medio que a mí la verdad es que me gusta mucho. O sea, hasta que no me he metido mucho en el tema de hardware y tal, creo que es un medio que es muy interesante, que es WCCFtech, vale, que es un medio que un, son bastante punteros. ¿eh? Siempre hablan de, de noticias muy interesantes. Y aquí el señor Hassan Muchyataba. Eh, no sé si lo he entendido bien, pero bueno. Aquí todo, no, todo el año señor Hassan. Porque ha redactado un artículo cojonudo. Sobre una sobre una línea, ¿no? Entonces resulta que, que se han liberado para el mercado de, ¿no? de consumo, ahora, ahora lo, lo explicaremos mucho mejor, los AMD Ryzen Threadripper Pro, ¿vale? Entonces, si conocéis la gama de escritorio de, de AMD, entonces los AMD Ryzen, es la gama típica, ¿no? Tienen los Ryzen 3, los Ryzen... Los Ryzen 5, los Ryzen 7 y los Ryzen 7, ¿no? Entonces justo se acaban de, de presentar pues el 2600X, 2800X, el 2900X y el 2950X, que serían Ryzen, arquitectura Zen 3, ¿vale? Bueno, los que os estamos comentando son de Zen 2, es decir, sería la generación anterior, pero de la grama 3, ¿vale? Entonces pues esta grama The Reaper el problema que tenía es que evidentemente eran placas distintas a las de que es normal, tenían placas muy parecidas a, a las de un EPIC, ¿vale? Y que podían tener, pues eso, desde 12, 16, 24, 32, 48 hasta 64 cores, ¿vale? Y el problema que tenían es que tenían, pues eso, menos líneas PCI Express, tenían, tenían un, un, un chipset, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tenían ciertas limitaciones eh, a la hora de poder utilizar toda la potencia de ese, de ese microprocesador a costa de subir bastante mal lo, lo que eran las, las, las frecuencias. Bueno, pues resulta que estos procesadores nuevos que hasta hace relativamente poco tiempo Lenovo tenía en exclusiva para el Lenovo P, en eh, Thinkstation Think es como se llama, P620. Pues lo ha tenido en exclusiva durante. un determinado tiempo máquinas carísimas, la verdad es que cuestan un poco de dinero. Pero bueno, pero que nos permiten eso, pues esto, hasta 64 cores, 128 hilos de ejecución, las 128 líneas PCI Express 4.0, ¿vale? Completas que permitirían hacer todo esto, y hasta 8 canales de memoria a 3.200 MHz. Ya, ya sabéis que son, no son dobles, realmente sería 1.600 x 2, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo dice que son a 3.200. ¿Vale? porque normalmente es el dual channel, bueno, que sepáis que ahora son 8, en vez de si en escritorio lo normal son dos y los anteriores de Reaper te permitían hasta cuatro canales de memoria funcionando a la vez, en este caso son ocho canales de memoria funcionando a la vez, ¿no? Entonces, los chipsets que tenemos disponibles, eh, como ya os hemos comentado, son chipsets de Zen 2, pero en esta, esta vez soportan PCI Express 4.0, ¿Vale? es una barbaridad, o sea, 128 líneas PCI Express 4.0 es una barbaridad de, de, de líneas PCI Express. Entonces, los Ryzen que se han liberado, ya os digo que hasta hace relativamente poco tiempo solamente se podía comprar en eh, dispositivos de, de Lenovo con SP620, vale son el AMD Threadripper 3945WX, que son de 12 cores, 24 hilos, 4 gigas de frecuencia de base, que es un poco de pavo, ¿eh? Y luego 4,3 gigas de potencia turbo, tiene eh, 64 megas de, de memoria de caché level 3, eso sí, 280 vatios de, de procesador, y, bueno, pues fue cuando se liberó inicialmente el 14 de julio de 2020, pero supongo yo que por este acuerdo de colaboración con Lenovo se pues, han tenido esos seis meses más o menos de de exclusividad. El siguiente modelo sería 16 cores, 32 hilos, una frecuencia base de 3.5 y un turbo de 4.3. También con 64 megas de RAM de caché de level 3. Luego estaría el Ryzen eh, Threadripper Pro 3975 WX con 32 cores, 64 hilos, frecuencia base de 3.5 y un turbo de 4.2 pero esta vez con 128 megas de caché de nivel 3, y luego el tope de gama, que sería AMD Ryzen Threadripper 3995WX, con la friolera de 64 cores, 128 hilos, 2,7 GHz de base, que solo da 2,6 2, GHz, por ejemplo, tiene mi micro de portátil de 6 cores. ¿Vale? Para, para que seamos conscientes de ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego un boost clock de 4,2. O sea, entre 4,2 y 4,3 de, de, de boost. Y luego 2,7 GHz son los 64 cores. Y 4, y 4 GHz de base para los 12. Anthony, ¿qué te parecen estos micros?
1: Una barbaridad. Le pones unas alas y vuelan. Lo más interesante también que el caché de, nivel, de level 3 o nivel 3, en el de 64 cores lo tienes a 256 megas. Eh, mega es una barbaridad ¿verdad? y como te digo si anteriormente... te das cuenta es justo,
0: justo, el, justo el doble si te das cuenta son 64 megas para 16 cores, el doble para 32 cores, que es el doble de cores y 256 megas para los 64 cores que es el doble de 32 cores
1: yo creo que con un CPU así no... No hay no queda ningún deseo abierto de lo que puedas hacer. Y sobre todo que trae un gran soporte a, la, a los ocho canales de, de RAM, ¿verdad? De memoria hasta 2 terabytes. Me parece, con esa cantidad de cores, también necesitas una cantidad decente de RAM. Me parece, ¿qué placa base tenemos? ¿En qué, ¿O si me... Si me pudiera comprar uno, porque todavía no hay precio por lo que veo, me imagino no. que todavía no, están, no son comparables, pero ¿qué, ¿qué placa base podría sería ahorita o estaría disponible para meterlo en CPU así? ¿Tienes alguna? Pues te
0: cuento, sí. Ahí se han liberado tres, tres placas ¿vale? para, para esta gama ¿vale? y han sacado un nuevo chipset, ¿no? Sería el AMD WRX80 para las placas, ¿no? Tanto de Supermicro como de Asus como de Gigabyte, Son tres placas distintas. La primera placa eh, sería la Asus WRX80 Pro, WS6S. Que tiene lo que es el chipset. Luego tiene. El, el, lo bueno que tiene estas placas es que son como unas placas de escritorio, pero con esteroides. Porque tiene un puerto USB 3.2 eh, generación 2x2. Estos son los puertos tipo C que te soportan hasta 20 Gigabits por segundo. Sería. Como la mitad de Thunderbolt 3 o de USB 4.0, uh -huh. unos 10 puertos de generación 2, de los cuales 5 son de 10 GHz y otros 5 son de 5 GHz. En este caso, 3 NVMe 4.0, ¿vale? M.2, ¿vale? Y luego, bueno, pues te permitiría, bueno, pues algún M.2 de, de por 16 etcétera, ¿vale? Y, bueno, pues eso, tiene 16 fases de, de alimentación, soporte multi-GPU, porque ahora vais a ver la placa, vais a flipar. Es, esta es la placa, ¿vale? Como veis, tenemos los 8 canales de memoria en, en la parte superior. Eh, es una placa que resulta bastante curiosa, porque lo que es el socket está girado. Eh, sí. re, recuerda bastante a las placas que, que son de servidor, ¿vale? Eh, luego, fíjate los, los hitching que, que tienen para los VRMs, que es una barbaridad, solo son eh, en la parte de aluminio que se puede ver en la parte de la derecha, resulta curioso también que en la parte de la derecha del todo estén todos los piles de alimentación tanto el, el pin de 24 como un par de pines dos. bueno, tiene tres, tres pines de PCI Express eh, para poder colocar y os dais cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5 6 y 7 puertos PCI
1: Express 4.0 por 16 los pines adelante es algo muy típico de, de digamos de arquitectura del servidor porque por lo general pasas vienes, tienes la eh, de los micros tienes la power supply verdad, que son la, alargadas normalmente sí. la del escritorio son un cuadro un cubo, estas son alargadas tienes por lo general dos y los cables los tienes adelante y los enchufas adelante, me parece bastante interesante eso pero bueno, hay que buscar un buen case para meterla. Yo ya tengo opciones, ¿eh? Eh, Para
0: meter ¿Qué? esto... Lo, luego te lo cuento. Okay, luego, perfecto. resulta bastante interesante lo que sería la, la, la parte del, del IOSil, que viene ya pre, preintegrado, ¿no? Uh -huh. Lo que es la plaquita que se le coloca para que no quede feo, ¿no? Con, con las salidas. Uh -huh. Donde uh -huh. tiene una salida completa de seis, seis conexiones para la tarjeta de sonido, que esto normalmente las tarjetas de, o las placas base de servidor no lo suelen tener. Luego Ajá. tiene distintos puertos, ya hemos dicho, no de, de USB. Tiene eh, un puerto 10 gigabit, vale uh -huh. eh, que está bastante interesante. Y luego tiene integrado Wi-Fi. A mí me parece un megacombo. No sé
1: cómo lo verás tú. Vale,
0: Wi-Fi porque... 6,
1: tienes todo. Lo único que necesito es una, buena gra... una tarjeta gráfica y a correr. Sí, sí. Yo,
0: eh, además, te, te das cuenta que los puertos están bastante bien
1: colocados. Sí.
0: Esto, por ejemplo, estaría guapo para meterle refrigeración líquida a, a las gráficas y meter ahí hasta como si no hubiera un puto mañana. Lo único <risa> es saber qué fuente de alimentación le, le pones a esto. Sabiendo que 280 vatios de normal y sin overclockear te va a comer única y exclusivamente lo que es el micro, las nuevas tarjetas gráficas entran entre unos 300 y unos 350 vatios cada una, pues vete pensando que mínimo vas a tener que colocar unos 850 vatios, y si quieres colocar dos tarjetas gráficas al menos de estas nuevas potentes vas a tener que meter al menos una fuente de 1200 vatios.
1: Sí, creo que es lo más sano si quieres ponerla a correr todo eso. Eso es.
0: Vale, esto sería una de las opciones, y yo ya te digo, a mí la placa me parece preciosa, ¿vale? Sí, está, La está siguiente opción que tendríamos aquí sería eh, esta placa que estáis viendo aquí, que sería la Gigabyte eh, WRX80SU8, ¿vale? Que lo bueno que tiene es que también, el tema de los servidores, también llega una entrada de IPMI. Además, te lo venden como placa de servidor, lo que a mí me parece la polla. Mm -hmm. Y que eh, otra vez lo mismo. Es un poco más básica, se puede llegar a decir, porque tiene menos hitching, es menos bonita a la hora de poner todo ese tipo de cosas, pero a nivel de funcionalidades, la verdad es que parece bastante parecida.
1: Sí, la forma también, eh, o la, la distribución de, de los módulos de los canales del RAM y de los PCI Express es eh, muy parecida. Pero es, es, es prácticamente la misma, sí. Lo único que nota en este que la caso... Asus,
0: sí, dime, ajá, perdona.
1: Eh, la ASUS eh, se ve más de escritorio, se ve como más bonita para presentarla, un poquito de LED aquí, RGB colores por allá, y esta la, la escondes en el sótano de tu casa y anda a correr. Sí, y luego es, es muy importante que esta placa, por ejemplo, tiene un form factor
0: de, en, en este caso, de CB. O sea, esto no lo metes en cualquier caja. Vas a necesitar una placa, de, perdón, una caja lo suficientemente grande que lleve EATX para arriba. ¿vale? Y bueno, pues eso, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Lleva ocho conectores, prácticamente le puedes meter todo, lo único que esta placa solamente te admite hasta un... era de RAM, ¿no? Y muy importante, memorias de 3.200 MHz. Esto en servidor no es muy habitual. a la hora no. de hacer temas de ese estilo. Y lo que es la placa, pues es bastante parecida. Bastante, bastante parecida, tanto su distribución como la manera de, de hacerlas. Luego, por lo demás, tiene eh, un controlador también de, de, de 10 y ¿vale? ¿Sí? Los siete puertos completos de PCI Express 4.0 de, de 16 slots. ¿Vale? Y luego, evidentemente, las 128 líneas PCI Express eh, M.2. ¿no? Y luego, bueno, pues, pues lo típico. ¿no? Los típicos, en este caso, viene solo con cuatro puertos SATA y los dos M.2 que puedes meterle. Luego te, te permite también entrada de 3.1 para los, los típicos paneles que, que aparecen en, en la parte delantera de, de las cajas. vale Y luego tiene, eh, pues eso, lleva dos puertos de 10 GB y dos puertos de un gima, ¿vale? En este caso, y hemos visto antes, también tenía soporte de, de IPMI, por lo tanto, podríamos administrarla desde rem. ¿vale? ¿Qué te parece esta, esta placa? ¿A ti te gusta?
1: Me parece bastante bien, sí, es prácticamente una placa, una placa de servidor, ¿verdad? Si es para ponerla en el escritorio en la oficina o debajo de la mesa, ¿verdad? Preferiría la Asus, tiene es más vistosa.
0: Mucho más vistosa, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo... ¿Cuántas veces abrimos el ordenador nosotros? No sé si me explico. Yo tengo un, un portátil y no lo abro nunca, ¿sabes? Tampoco... Pero,
1: pero hoy, en día, hoy en día se trata... Tienes la mayoría de, la, eh, de las tapas de los cajones son de Plexiglass para que le ponga LEDs y todo esto para que se vea muy guay. Uh -huh. <ríe> Yo tengo años, creo que tengo ya 14 años que no, no armo mi propio cajón.
0: Vale. Y luego tendríamos la Supermicro... M12SWADF, ¿vale? Es esta placa que estamos, que estamos viendo aquí, que sería la, la placa que tendríamos disponible. Voy a, voy a abrirla para que la veamos bien. Entonces, en esta placa, a nivel de distribución, es más o menos igual. Eh, creo que es un poco más simple, pero a mí lo que me ha flipado de esta placa, que me ha vuelto todo loco, eh, te tengo que decir, es que permite hasta 4 M.2. ¿Vale? y como podéis ver aquí en la parte inferior derecha tiene huecos para el M.2 y luego en la parte también de la derecha justo junto a la, a la, entrada, de, a la entrada de alimentación también tiene para otro M.2 y últimamente para los precios de los M.2 versus a un disco SSD yo no echaría mucho más en falta, ¿eh? es decir, imagínate que colocas aquí, yo qué sé cuatro discos de dos teras cada uno, tendrías 8 teras en M.2 Generación 4, que es un <risa> tema que es importante. Y luego, bueno, en este caso, como veis, son 6 puertos PCI Express por 10. Diecis...
1: Claro, aquí, aquí digamos que pierdes el espacio a un puerto PCI Express, ¿verdad? En favor de un M.4, pero cuatro puertos M.4, un buen RAID, software RAID y la máquina a volar. Puedes utilizar las SD para hacer backups. Claro, porque yo lo que
0: estaba pensando para la máquina de workstation sería algo de este estilo, ¿no? Uh -huh. Y que podría ser, ser interesante, y a mí me parece que es una pasada. ¿eh? O sea, yo creo que en este aspecto, la, la verdad es que merecería bastante, bastante la pena, ¿no? Entonces, ahora me estabas preguntando, ¿y dónde, hostias, metemos todo esto, no? Que es, que es una buena pregunta, ¿no? Vale, pues creo que puedo intentarte dar una, una posible respuesta que te voy a enseñar ahora, ¿vale? Entonces, te lo, te lo voy a enseñar aquí. Fue un artículo que, que estuve haciendo... Uy, perdón, he salido. Ya. ¡Ah! Me he salido, espérate. Ahora mismo, no vale ahora mismo lo, lo, lo recupero. ¿vale? Es un ah, post no vale que libra. había dado de alta en el blog, ¿vale? Que habla de, pues eso, de un posible servidor que podía montarme para, para temas de render... Dentro 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 de casa, ¿no? A la hora de plantear este, este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, en este caso sería, puedes ver aquí, este post, ¿no? Que coloqué el 14 de enero. Soy, soy, soy la hostia a la hora de ver cuándo van a salir las cosas. Se llama así, el estudio en casa, nuevo servidor Workstation de recodizado de vídeo para cursos de el que, el que tenemos ganas de, de, de coger para el estudio, ¿vale? Porque, claro, el, el Dell se nos está colando corto para hacer determinado tipo de cosas y tenemos que buscar una... Una alternativa, ¿vale? Entonces, las opciones que tendríamos serían dos a nivel de caja, ¿vale? La primera caja sería esta que estás viendo aquí, que sería una Fractal Design Messify 2XL, que si te enseño la caja vas, vas, vas a flipar. Una caja buenísima, ¿vale? Que le puedes meter prácticamente todo lo que quieras. Te permite hasta una EATX o una SSI EB de tamaño, ¿vale? Para, para que lo veas es una caja que está guay porque todo el frontal de delante está mallado ¿vale? Mm -hmm. eh, y luego por el otro lado puedes cogerlo con cristal templado, sin cristal templado y un cristal templado ligero o duro, ¿no? que es de si se ve más o se ve menos lo que hay dentro, ¿vale? entonces a nivel interno a mí me parece bastante potente porque como ves, te permitiría perfectamente colocar esas 7 esas PCI Express, eh, 4.0 los podrías llegar a aprovechar 100%, ¿vale? Y luego, si quieres ya ponerte pijo, pues colocarla en el formato este de con la gráfica levantada, que a mí me parece una puta mierda pintar un palo, porque está justo pegado al cristal templado y la gráfica no respira, entonces como que te
1: sí, parece claro. como,
0: como, como un par sin, como un pan sin tortas, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante porque tiene filtros en la parte superior, filtro en la parte de abajo y filtro en, en
1: la parte de delante que se pueden sustituir. Es decir que en la parte superior le puedes poner un par, le puedes poner ventilación activa, ¿ok? Sin ningún Creo tipo que de es problema. muy importante.
0: Perfecto. Este sería el interior de la caja, ¿vale? Que esto que estás viendo aquí eh, sería la configuración para ATX, uh -huh. pero como ves tiene configuración para EATX, para para poder colocar o para poder pasar las cables de la parte trasera a la parte delantera, ¿no? Luego aquí podrías colocar, si eres un pijo de mierda, podrías colocar una refrigeración custom líquida, ¿no? Pero siempre tienes, ves como esto, ¿no? Que podrías colocar aquí sí. los radiadores, puedes colocar radiadores abajo, radiadores delante y radiadores en la parte superior. Aquí podría ir el reservoir, ¿no? Que se llama ¿no? el, sí. el, 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 el tanque de la líquida custom. Pero a mí una de las cosas que me encantó, que me parece que es una pasada de esta caja, es que tienes la posibilidad de que la plaquita esta que aparece, esta es la parte de atrás de la caja, ¿vale? Uh -huh. Aquí sería donde tú colocarías, donde se vería la placa desde atrás, ¿no? Pero como uh -huh. ves, puedes llevar hacia adelante esta parte de, 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 de aquí, y como ves, aparte de las cajas para meter los discos duros, o si te faltaran sitio para discos duros, <risa> vale que tienes aquí como dos cajitas que puedes meter hasta, hasta cuatro discos duros, luego puedes colocar en vertical... Te das cuenta ahí, ¿no? Todos ¿Sí? los discos duros que a ti te dé la gana de, de 2.5, por si no te faltan los dos huecos de, de detrás de la placa, ¿vale? Puedes meter por todos fin. los 2.5 o, o 3.5. No, no sé si era una barbaridad, que eran como hasta 16 o 18 discos duros puedes meter de, de, de tamaño de, de 3.5. Y a mí es, es, una, es una placa que la verdad a mí, me, a mí me vuelve loco. Digo, perdón, es una caja que a mí me vuelve loco.
1: Bastante Esto es lo que modular. te decía del
0: sistema de filtros que está bastante uh -huh. bien. Y en, esta, en bueno. esta caja puedes meter esas placas perfectamente. Claro. Está... Qué pasada. Vale, la otra caja que podrías coger ya es el servidor propio de, de Supermicro. pero esta no está Vale, que podrías esta meter... Un de, de, 1200, de 1200 vatios o de 2000 vatios y meterlo aquí directamente. Pero... Aquí, en, en las especificaciones de, pues, de la placa, lo que te vienen a decir es que este sistema, eh, van a sacar una caja especial para este sistema, ¿vale? Que sería un chasis optimizado que ellos van a sacar para esta, que es este chasis, ¿vale? Que la noticia ¿Eh? original se, se puede ver, si no recuerdo mal, si un poquito más abajo o así, es este chasis. Ah, sí. Ah,
1: este okay. chasis que lo estás viene viendo a ser, lo viene a a ser Es un chasis nuevo
0: para, para Supermicro. ¿Estás viendo? Que tiene sí. también un vallado por delante Ves que aquí tiene todo el tema de canalizaciones Y aquí podrías meter eso ¿Vale? Y la verdad es que tiene bastante buena pinta Esta, esta caja porque te das cuenta que por delante Tienes cuatro USBs, Tiene un, un USB tipo C Tienes la salida auriculares Aparte del botón de reset y de, y de encendido ¿Qué te parece?
1: Se ve, también me gusta Se ve, está muy vistoso el Super Micro está todo negro, se ve, también pudiera ser una buena opción, pero la primera caja que mostraste que tienes en el blog, se ve excelente y sobre todo que tienes espacio para meter 16 discos duro por si a la M.2 no te alcanzan ¿verdad? para guardar mm -hmm. excelente, me parece muy, muy bueno vale, la pregunta ahora es a partir de cuándo se pueden comprar y cuál será el precio, me mm -hmm. imagino que yo los lo CPUs... que espero,
0: porque los Epic también los van a poner disponibles a través de como hasta marzo de este año o algo así parecido, pues supongo yo que estaban dando más o menos como esas cifras, ¿no? Febrero, marzo, más o menos como de este año.
1: La pregunta, bueno, AMD siempre tiene, o AMD siempre tiene buenos precios en lo que se refiere a a procesadores eh, en comparación a Intel en Intel recibes el mismo recibes la misma eh, la misma performance verdad pero pagas todo el marketing pagas el el sticker la pegatina de Intel Inside también la pagas ese es el gran problema de Intel pero mm. y además que AMD está muy muy avanzado en lo que se refiere en lo que a procesadores se refiere en mi opinión mucho más avanzados que Intel en estos momentos y otra de las cositas que son interesantes,
0: o al menos a mí me lo parece, sería la, la comparación que tenemos aquí contra las características propias del Lenovo eh, P620. ¿no? Entonces, eh, la tabla está mal, ¿vale? Esto, esto debería ser para esta parte y esta parte del Lenovo debería ser para esta otra parte, ¿vale? Entonces, el Lenovo P620 soporta exactamente lo mismo, lo único que se soporta solamente hasta 512 GB de RAM. Sin embargo, este nuevo sistema te permitiría los dos teras enteros que permite el procesador. En el sistema de Lenovo te permite solamente dos M.2 PCI Express eh, 4.0, sin embargo, este te permite los cuatro que hemos visto. ¿vale? En el caso de, de Lenovo solamente tiene eh, 10G, sin embargo, este tiene el de 10G más el puerto IPMI. ¿vale? Uh -huh. Luego, por el otro lado, te permitiría o... Cuatro tarjetas de un slot o dos tarjetas de GPU de uh -huh. doble slot. Sin embargo, esto te permitiría hasta cuatro tarjetas de doble slot. ¿Sí? Que es una barbaridad. Una barbaridad. ¿Vale? Luego, este sistema se manejaría con el sistema de IPMI de, de Supermicro. Que las licencias son súper baratitas si quieres hacer actualizaciones de BIOS y con rollo.
1: Eh, Dime Déjame, hay. Eh, eh, Supermicro tiene un, el algoritmo de Supermicro, eh, un compañero de trabajo, ¿verdad? Y yo lo craqueamos y creamos un, una pequeña función en Python, ¿verdad? Que nos creaba las licencias. Es una pasada, ¿verdad? Perdóname, personas de Supermicro, pero bueno, si nos llegan a escuchar, este, el código lo tengo todavía por ahí, podemos una vez enseñarlo.
0: Vale. Luego, evidentemente, te soportaría opción de, de water cooling en el caso de que lo necesites. Y luego la fuente sería de 2.000 vatios en vez de 1.000 vatios, como es la otra. Sin embargo, la caja de Lenovo no permite eh, el, el, el soporte de, de refrigeración líquida en el caso de que quieras ponerlo. Claro, eh, yo he visto sí. el modelo del Lenovo P600, eh, P620. P ¿Vale? Espérate a ver si te lo puedo poner por aquí. Minuto. Sí. y te lo enseño para que lo
1: veas yo creo que si ya tomas la decisión de meter una o dos eh, eh, gráficas de, de doble módulo verdad ya llegas al punto donde sencillamente el, el aire no te va no te va a reflejar bien tus componentes ahí tienes que pasar seguramente a water cooling es la mejor opción que puedes tomar
0: Sí, no solamente eso, sino que en este caso solamente tenía un ventilador en la parte delantera y otro en la parte trasera y se acabó. Si sí, es cierto sí. que la RAM estaba refrigerada por ventiladores propios, uh -huh. ¿vale? Hay un vídeo, si buscáis vídeos por internet de este equipo, que no ha sido bastante famoso, por cierto, eh, pero ha tenido cierta repercusión porque es uno de los primeros equipos que pueden venirse eh, con Ubuntu preinstalado o con Red Hat preinstalado. ¿Vale? Entonces estos equipos tienen bastante buena pinta para, para ese tipo de temas si, si lo necesitáis, ya o sea que en este sentido parece como una mejora bastante palpable porque además la fuente de alimentación que viene con el Lenovo P620 eh, son de estas nuevas que solamente admiten 12 voltios, entonces eh, la placa del Lenovo es súper grande y, y yo creo que aunque es muy finito, como que no está muy aprovechado y como que me gustan más la la, o la caja de, nueva de, de Supermicro o...
1: Ese tipo de Hola, cosas, o sea, además que, no que la han modernizado tiempo. bastante más. Vale. Sí, claro. Uh, llega un momento, o sea, una fuente de mil vatios y solamente el CPU ya se lleva un tercio, solamente un CPU se lleva el tercio de esto, ¿verdad? No es práctico. Sí, aquí nada. solo le puedes meter una CPU, eh.
0: No, no te admite. Sí, sí,
1: claro. Pero, o sea, le puedes meter, ya te lleva un tercio, entonces tienes, y si le metes gráfico, le metes todo eso, los mil vatios de, de fuente de alimentación no, 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 no bastan, no son suficientes. Uh -huh. Pero bueno. te
0: plantearías cogerte una de estas para trabajar?
1: Con SUPA Micro sí. Un buen Ubuntu, sí, Ubuntu fan. <ríe> y pff, para correr, para correr. Y haría, incluso de tener tiempo, lo haría también. Le ponía un Dual un dual Boot y me pondría a jugar con ella. Las prestaciones valen la pena. Aquí Igual en una máquina
0: como esta, el Savior en 2077 va guay. Es, es una opción. Uh,
1: Seguro, si no va ahí, no va a ningún lado, eh, con, cuadro, eh, con cuadro gráficas de doble módulo y 2 terabytes de RAM.
0: Vale, uh, el, el único problema que tiene todo esto, como puedes ver, de la oferta que tenía de Lenovo, es que son unos 2.000 euros para empezar. Vaya ofertón. <risa> Para empezar, ¿eh? es
1: decir, de, de, de ahí para adelante. Eh. Esa viene con 16, con 16 GB de RAM seguro y sin, y sin GPU dedicada. Si quieres te
0: lo enseño. Eh, la máquina más pequeña serían estos 2.000 euros que dice Lenovo. Mm -hmm. Evidentemente puedes personalizarlo. Que viene con el micro, con el 9.000, con el 3.945. Que este era el de... El 45 es el de 12 cores, ni siquiera es el de 16, ¿vale? O viene con 12 cores. Viene con Windows 10, lo cual me parece un atraso. Con 16 GB de RAM, sin gráfica. Sin almacenamiento. Es, es, es todo un detalle, ¿verdad? Sin almacenamiento, ni un inicio, Bueno, eso sí, tres años de garantía in situ. Con Ethernet vale. integrada y, eso sí, que te dan un teclado. Es todo un detalle. Es a mí me, me parece una vale pasada tanto, para, ¿sí? o sea, 2000 pavos por eso. A mí me parece una, una barbaridad. Es demasiado. Es una barbaridad. De ¿Sabes? Porque luego ya, pues eso, si lo quieres subir un poco más y ya meterle una cuadro, pero pues sería una P2200, que es una puta mierda de cuadro. ¿Sabes? Que sería como la que tengo yo en mi portátil, pero un poco más y ya está. Yo tengo la P2000 La p la P2000 de 5 gigas de, de, de portátil. Y no es una maravilla de tarjeta, ¿sabes? Sí, claro, claro. Pero ya te están clavando 700 euros más, ¿sabes? Entonces, yo 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 sí tengo ganas de pillarlo, fíjate lo que te digo. Yo la caja esa de Supermicro que está guapa y, y esta placa tiene bastante buena pinta. Yo sí me apetecería. De hecho, voy a hablar con el Steambook a ver si me lo pueden montar ellos con el resto de, de características. Mm. Que me dé garantía aquí en España, eso para mí es, es importante y yo creo que está bien. ¿vale?
1: Sí, claro, eso es una working station. Eso es para trabajar y para jugar de vez en cuando. Sí, sí, nos vale. Instalamos <risas> luego el cyberpunk y nos ponemos a jugar online. Los <risas> únicos dos que vamos a poder jugar online.
0: <risas> vale, pues pasamos si quieres a la siguiente noticia.
1: ¿Te parece bien?
0: Sí. Vale, pues mm. la siguiente noticia sería que Amazon ha decidido liberar, eh, con código evidentemente, luego os enseñamos el repositorio de Github, eh, ha decidido liberar su distribución de Kubernetes de EKS. Entonces, bueno, lo que nos dice es que EKS Distro es una distribución de, una distribución de Kubernetes basado y usada en el Amazon Elastic Kubernetes Sister o EKS para crear Reliable and Secure Kubernetes Cluster. Por lo tanto, EKSD, que es como se llamaría la distribución en sí, eh, puedes instalar pues eso, las mismas versiones de, de Kubernetes con las dependencias de aquello que esté desplegado en Amazon EKS. Y sería compatible con los servidores que tú tuvieses dentro de EKS. Y que, por pues, supuesto, también permite eh, actualizaciones upstream, ¿no? Y eh, así como temas de eh, soporte de, de parcheado para actividad. Luego, bueno, pues que tiene más o menos el mismo ciclo de. De versiones que Kubernetes, de esos 90 días que, que, que estuvimos comentando, y que por lo tanto, pues eso, eh, que es el mismo software que se está ejecutando en los clusters de Amazon EKS Entonces, ¿tú cómo ves este, este movimiento? A mí la verdad es que me ha resultado bastante curioso, ¿no? Todo esto.
1: Um, es un gran paso, ¿verdad? En Amazon en dirección a Open Source, porque eh, tienes todo el código, ¿verdad? Lo puedes ver, lo puedes... Puedes detallarlo. Si quieres, puedes modificarlo, si no me equivoco. Y es increíble, increíble todo, todo lo que están haciendo. Esto es más que todo para... Eh, puedes montar tu clúster tanto en tu casa... Eh, en tu casa no, en, el, en, el, eh, eh, en, el, en la oficina, ¿verdad? Si quieres tener tus datos... Eh, tus datos tu data on center o
0: sea, on-premise, ¿eh? Que es como se solía lo que se llama
1: on-premise, ¿verdad?, y este, lo puedes combinar con tu clúster en la nube, algo que te hace más, te da más libertad a la hora de crear tus aplicaciones y crear el despliegue de aplicaciones, porque hablemos tal vez seguros de, de salud, ¿verdad?, tal vez sea un poco en contra de poner todo en la cloud y dicen, ok, yo quiero, yo quiero tener los datos que yo pueda tener los discos, ¿verdad?, también es... Ese tema es importante, ¿verdad? Con datos muy, muy sensibles y me parece una, inter una interesante opción y Amazon se abre incluso, se abre más a la comunidad open source, ¿verdad? Que me parece muy interesante estos movimientos y se ven cada vez más.
0: Sí, yo en este caso Uy. ellos lo que hacen como una serie, como buena nota de prensa, ¿no? Tiene sus... ¿Por qué deberías de instalarte... EKS en tus servidores? Lo no, normal. Dice, bueno, pues lo primero porque tienes el código fuente, cosa que tenemos también con, con Kubernetes, ¿no? Porque lo hacen simple. Hombre, nosotros ya tenemos muy automatizado todo esto, entonces lo de simple no debería ser excesivamente chungo. Dicen, opinionated modularity, es decir, que tiene como módulos clave, ¿no? Que ellos tienen ya controlados y tal, y que los provee ya, ya por defecto con los mejores componentes que ellos, que ellos consideran para, para Kubernetes para dar a los customers la posibilidad de, de poder intercambiarlos. Ah, qué, qué interesante. Que es Open? Es decir, que es exactamente lo mismo que con Kubernetes. ¿Vale? Que puede estar en todas partes, ¿no? Aquí sí es el detalle de, de permitir a los, a los clientes y a los socios, ¿no? Integrar distribuciones de, de, de Kubernetes con las herramientas eh, comunes, ¿no? Los estados de Kubernetes, distribuciones, infraestructura de code y más. Igual que Kubernetes. ¿no? Que lo puedes instalar estar alone, igual que Kubernetes, mm -hmm. y que es mejor con AWS. Esto, que es lo que mencionabas tú antes, ¿no? que sería el detalle más importante, es, es, es que permite a los clientes de AWS adoptar más fácilmente los servicios de AWS. Que yo creo que este es el punto clave. ¿no? Es decir, sí. vale, entendemos que no quieres colocar las cosas en la nube porque es algo que a ti no te interesa de manera concreta. Lo podemos llegar a entender. Pero, como queremos que sigas tirando de los servicios de AWS, ¿no? te damos esta opción a que utilizas nuestro código con soporte, actualizaciones y con todo lo demás, pero para garantizarte que tú no te vas a ir de la nube ¿no? a la hora de hacer temas, temas de este estilo y que como que te lo ponemos más fácil para integrarte con los servicios de AWS. ¿A, a sí. ti qué te parece?
1: Me parece... Es como que el gancho de buscar a esos usuarios o, a, digamos que, a esas industrias que no pueden ponerse en los datos, no pueden poner todos los datos en la nube. Eh, para el usuario, digamos, no para el usuario final, sino para la, 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 los equipos de desarrollo final, es tal vez una gran, una gran funcionalidad, ¿verdad? Va a aportar una gran funcionalidad. Eh, ojo, aquí te creas una gran dependencia de, de Amazon, ¿verdad? De AWS, ¿verdad? Y es como que el gancho principal, ok, ve, prueba el Kubernetes con nosotros, o de nosotros, es muy fácil de utilizar, ¿verdad? Y se integra mágicamente en tu nube, y es como tratar de meter el pie en la puerta. Aunque, tengo que decirlo, que por, eh, la, comu la comunidad open source y el proyecto Kubernetes va a también ganar mucho. O sea, es una win-win situation donde el dinero se lo lleva Amazon. Eh, pero... La comodidad, por lo menos, tiene otra, eh, otras opciones, ¿verdad? Eh, ya que para algunos instalar Kubernetes Vanilla o es un poco más complicado, ¿verdad? Y puede ser una buena opción complicado, para complicado
0: realmente? No. ¿Más complicado que Pero... esto? ¿Que para empezar tienes que compilarlo? Bueno.
1: <risas>
0: no sé si me explico. Sí. Pero... Pero en ese aspecto creo que tampoco, o sea, quitando lo que habíamos dicho antes, ¿no? De que integra mejor con servicios de AWS, que esto tendrán que mirar a ver cómo nos lo hacen, ¿no? A la mm -hmm. hora de aplicar todo ese tipo de temas, ¿no? Porque otro otro de los detalles es que efectivamente le puedes meter el tema de las actualizaciones, ¿no? Sí. Que son estos QVCTL ¿no? Distro, EKS, Amazon AWS, Release Channels, Release Channels de la 1.8, tema importante con un código que es de la v 1 alfa 1 todo un detalle también, ¿vale? Entonces, claro, a nivel de ese tipo de tal, dice que la versión actual está en V18-9.
1: Uh -huh. No sé si me explico. Claro, eh, te creas la dependencia, pero si te va a ayudar si tienes un setup que estás migrando a, a la nube, ¿verdad? Y tienes algo que te gustaría utilizar con EKS, pero no puedes porque políticas de datos no te dejan el tipo de, de data que estás guardando no te dejan verdad y todo esto o tienes sencillamente tienes miedo o no quieres verdad esto te abre la posibilidad de que lo implementes en tu propio eh, eh, en tus propios equipos eh, es bueno eso es todo de resto lo que abre es una posibilidad a amazon de adquirir más de adquirir más eh, a, a más desarrolladores y a más empresas sí y porque lo que entra millones. es
0: el Evidentemente, trato el software de Kubernetes, el servidor de Kubernetes paramétricas, el autenticador de AWS IAM que es específico suyo, la posibilidad de poder ejecutar con contenedores, ¿no? que es lo que nos ofrecería perfectamente eso, cualquier software de mes, ¿no? de estos nuevos, ¿no? que ¿Sí? te permite también ejecutar esto, el que viene normalmente, el Core DNS que viene normalmente, y luego plugins de CNI. Que vienen efectivamente igual o sea en ese sentido no sé yo no y, termino de ver
1: y en este tenemos. caso y en este caso el, los plugins de CNI te tienes que quedar seguramente con lo que te dice Amazon no puedes no puedes sí estos son quiera. los de Red de
0: Amazon y serían los de los de es, es de storage no sí exacto claro, más los de storage de de, de Sidecar, no y Ya supongo yo, para añadirle los volúmenes, ¿no? A,
1: Exactamente. De, y los de, volúmenes de, la parte de Amazon. Exactamente. En EBS o EFS, en Amazon. Uh -huh. Entonces
0: yo no lo termino de ver, o no le termino de ver la parte interesante para mí, ¿eh? Me refiero. Sí, ah, sí claro. Bajo esta perspectiva, creo que no sería del todo interesante. ¿Cómo lo ves? Exactamente.
1: No, lo único que le, lo que le ve interesante es el caso que decía anteriormente, cuando no puedes migrar por X oye causa, ¿verdad? A la nube como tal y necesitas algo en tu propio centro de datos. Es la única parte interesante, pero te buscas eh, tienes a Amazon, ¿verdad? Y Amazon seguramente va, te va a querer embaucar como decimos en Venezuela, a que te vayas a la, a, a la nube con ellos, sencillamente.
0: Aquí también decimos em, embaucar, ¿eh? O sea, no, okay. es, no es algo
1: es algo eh, de
0: Local, Sí, sí, sí. Lo único que tenemos bastantes más palabras para describir lo mismo, ¿sabes? Okay. Otra es Borbón, vale. eh, que también es un bancador. Eh, vale, <risa> para otro lado. Tú buena. <risa> vale, pues si te parece, cambiamos de tercio, ¿no? Sí. Vale, la siguiente, la siguiente noticia es el tema de los cambios de licencia, tanto de Lactisers como Kibana, por parte de la empresa Elastico. Entonces, el problema es eso, que están trasladando el código de la licencia de Apache 2 para que tenga una licencia pública del lado del servidor. Es decir, es un cambio de licencia que seguiría siendo software libre exactamente de la misma manera. Lo, el único problema es que ellos lo que no quieren es que otros terceros puedan seguir eh, utilizando el software, en este caso de Elasticsearch o de Kibana, para ganar dinero sin que... el equipo de desarrollo la comunidad de, de las t series de Kibana reciban dinero. ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, resulta que ha tenido una repercusión bastante importante. Todo el mundo, ¡ah! Oh, Pero ¿cómo no voy a poder instalar y ofrecer servicios sin poder hacer esto y tal? Y no sé qué. ¡Claro! Es decir, a ver, esto es software libre. Con la licencia Apache 2, la única, el único problema que tienes con la licencia Apache 2 es que le da igual quién lo haya desarrollado. Puedes hacer lo que te dé la gana con ello, lo puedes instalar en todos los sitios que sea necesario. Sin embargo, con la licencia SSPL, no. Esto, esto no, sería, no sería protegido. Ellos lo que quieren hacer es eso, que la gente lo puede instalar en su servidor. Sí, lo que no puede hacer es ofrecer el servicio en sí de Elasticsearch, ¿vale? como un, como un SaaS, ¿no? para, para que nos entendamos, y luego no repercutir al, al proyecto, que es precisamente lo que estaba haciendo Amazon. Vale. Exactamente. A la Amazon, Elastic Service, ¿no? que es el que ellos tenían definido para hacer todo Entonces, ¿qué te parece un movimiento así por
1: parte de, por parte de la gente de Elastic? No es algo nuevo, porque hace dos años eh, pasó lo mismo con MongoDB, ¿verdad? O con la base de datos Mongo, ¿verdad? Y es algo que ya se viene apareciendo... O se va haciendo muy a menudo todas estas empresas de nueva tecnología. La mayoría empieza con un Apache 2 lic eh, licencia de código abierto y van sí. cambiando porque a la hora o se buscan un CEO que lo que quiere es incre incrementar la, eh, lo, los números, ¿verdad? Cada año, cada mes, cada cuartal, ¿verdad? Y por esto suele pasar esto y, y llega a un punto que, ah, ok, no, no nos damos abasto con dar seguramente, o no le es suficiente el dinero que reciben por soporte, o por la propia cloud, que por cierto, la cloud de Elastic es bien cara, ¿verdad? Eh, aquí hay que decir también que Amazon, ¿verdad? Amazon, los servicios de Elastic Service en Amazon es muy barato, ¿verdad? Ajá. Claro, si tienes eh, los servidores donde corres, tienes el know-how y tienes la licencia, ¿verdad? Lógicamente que tus costos son muy baratos, en este caso, cosa que Elastic no puede ofrecer, pero para mi punto de vista, los precios de Elastic eh, Cloud son muy caros, ¿verdad? Uh, yo, yo creo mucho en Elastic search en Kibana, lo utilizo mucho, ¿verdad? simplemente por el tema de logins y todo esto, ¿verdad? Y, para el manejo pero, de logs, ¿no? Sí, de, de logs. Para tener todo centralizado y no estar volviéndome loco, metiéndome en cada container, buscando qué error tiene container y todo esto, ¿verdad? Pero, aparte de esto, me parece... No, no, estoy de acuerdo. O sea, no es que no es que no esté de acuerdo. O sea, mmm, no me parece bien el cambio de licencia, sencillamente, eh, porque si estás, te hiciste famoso, llegaste a ser lo que eh, eh, llegaste a ser. Tenemos ya ocho versiones de Elasticsearch, eh, eh, versiones mayores y como 300 versiones menores, ¿verdad? Y toda la gente empezó a adaptarte en este caso y hay empresas que eh, ofrecen Elasticsearch. Eh, as a service o como servicio ¿verdad? y lo que hacen es tienen un soporte de Elastic ¿verdad? para cualquier eventualidad y estas empresas hoy en día no lo van a poder hacer entonces le quitas un negocio ¿verdad? a estas personas y las licencias de Elastic no son lo más baratas ahora no sé, todavía está abierto a ver si cambian el tipo, los precios de la licencia o el, el modelo de licencia pero bueno sí, yo creo que aquí lo que aquí.
0: estamos intentando afrontar es básicamente es cómo hacer que un proyecto software libre que sea exitoso es decir, con una licencia libre puede llegar a ser rentable eh, como proyecto en sí eh, por lo que vamos a ver ahora ¿vale? porque la siguiente noticia sería eh, de la siguiente ¿vale? Amazon hace un fork o bifurca el Actis es para mantenerlo como como si la licencia es SPL lo fuera. Eh, es un detalle por, por parte de este titular de molinos Es decir, sí. como si una licencia de temas de servidor no fuera una licencia libre. Claro que es una licencia libre. Lo que no te permite es lucrarse de manera asquerosamente rica con el uh -huh. esfuerzo de otra gente que ha hecho un determinado desarrollo que tú tienes en producción y que estás vendiendo a terceros. ¿Vale? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Es un tema, como ya lo acabas de mencionar, es un tema que divide, divide opiniones. Uno, ¿verdad? Es como que Amazon se pone el, el emblema de superhéroe y decimos, ok, háganlo, a pongan la licencia que quieran, nosotros se lo devolvemos a la comunidad. Eh, atrás de esa decisión, ¿verdad? Es sencillamente que la van a hacer con Apache, eh, eh, con la Apache, eh, licencia Apache 2, ¿verdad? Para que vuelva a ser libre. Mientras ellos van a invierten ahí, ¿verdad? Eso es lo que van a utilizar a su servicio de Elastic. Van, se van a hacer, lógicamente, van a hacer dinero con eso. Lo bueno en este caso, digamos que esa es la, ellos no lo hacen por querer ayudar a la comunidad o por ayudar al mundo open source. Lo hacen sencillamente por dinero. Vamos a estar claros. Eso no, eso no hay que discutirlo ni, ni hay que pensarlo porque es sencillamente así. Lo bueno de esto, ¿verdad?, que las empresas que eh, mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que viven de Elastic search Services o que lo, lo ofrecen como service, ¿verdad?, este, uh -huh. pueden utilizar la versión de Amazon para, para tenerla. Claro, pero siguen dependiendo de que Amazon un día diga, ok, bueno, no, no lo hacemos más, no la soportamos más y todo esto. Uh -huh. Este es el gran problema. El meollo de las licencias siempre es muy complicado, ¿verdad? Y la verdad nunca está en, el, en un lado ni en el otro, y ni mucho menos en la mitad, porque cada quien tiene, su, tiene el derecho, ¿verdad? Y, tiene, y quiere ganar, lógicamente, hoy en día. Se trata todo de hacer dinero. Eh, no sé, yo creo que tal vez tratándolo de hacer por soporte... Por tal vez, por, eh, incluso por eh, decir que okay, hay un par de funcionalidades que, son, que vienen solamente cuando licencia, cosas así. Pudiera ser una buena, una buena alternativa, ¿verdad? Pero no sé. Y es una cuestión que cada, cada vez me, me, me preocupa más. Porque muchas empresas van a tomar el ejemplo y la van a seguir. Pero bueno, sí, yo aquí, aquí tengo dos...
0: Decía Alejandro Sanz, eh, tengo el corazón partido, porque eh, entiendo que se puede hacer un for de un proyecto, en este caso de la parte de H2, o sea, el, el problema es que eso, luego ya no se va a poder cambiar de licencia, porque los autores originales de todo ese software, ¿no? que en este caso habrían cedido los derechos a esa propietaria de las empresas, ¿no? todos sus derechos, entonces son los que podrían decidir cambiar la licencia, que es lo que han tenido por hacer, por cambiar esa licencia ¿no? a la hora de hacer todo ese tipo de cosas. Pues creo que aquí hay un problema grave, Entonces ¿vale? pues un, un problema es de cómo hacer sostenibles esos proyectos para que tengan un income justo en base al éxito y al dinero que se pueda ganar en base a esa herramienta como tal. Y a mí se me ha ocurrido una posibilidad que quería comentar contigo a ver cuál, cuál sería tu opinión a la hora de manejar este, este tipo de licencias especiales ¿no? para evitar este tipo. Entonces, lo primero que se me había ocurrido es crear una licencia nueva, heredada de la GPL, mismas libertades que la GPL, pero solo con una restricción más, ¿vale? Solo una restricción, que es que estás obligado a publicar en tu página web o de manera pública, de manera fácilmente accesible por el público, cuántos programas de software libre, que evidentemente tengan esta licencia, utilizas dentro de tus productos que vendes o... Dentro de tu organización. Con esto conseguiríamos una cosa y es saber, efectivamente, qué productos de software libre están siendo utilizados por, por parte de las grandes. ¿no? Bueno, por parte de una pequeñita, si eso se puede decir, pues con más de un millón de facturación de euros estás exento de esto. Yo qué sé, para, para facilitar ¿no? a que las empresas pequeñas sí, sí, claro. puedan llegar a funcionar en un determinado... Uh -huh. más de un millón de euros a nivel eh, a nivel anual, estás, estarías exento. ¿Para qué? Para ir solamente a aquellas, a aquellas empresas grandes, ¿no? Que estarían uh -huh. utilizando todo, todo este software. Primero ayudaría a la visibilización del software libre como tal, ¿vale? Porque uh -huh. si obligas a que la página web tenga que informar de ello en un sitio prominente, en una pestaña open source o software libre o algo así parecido, eh, estarías obligando a que todas las compañías den visibilidad al software libre por lo que es, ¿no? Por otro lado, si todo el mundo lo publica, eh, podemos hacer el seguimiento de qué software se utiliza dentro de las grandes y nos puede ayudar mucho saber cuál es el software que se está, se está utilizando por parte de las grandes. En, en este caso sería específicamente de temas de, de software libre como, como algo de, de transparencia. No no lo que hace IBM, que es que coge un producto de software libre con licencia mí, luego le, se, le, le mete tres o cuatro funcionalidades y lo vende con su nombre y nadie sabe de en qué está hecho eso porque no están obligados a, a, a decirlo, ¿vale? Y luego una posible ampliación de esta licencia, que sería, sí. vale, tú quieres hacer un uso comercial de esta de este software, yo no te lo voy a prohibir, pero en el caso de que quieras hacer un uso comercial de este software, podría ser o una licencia, o, o sea, podría ser la licencia solamente de comunicación y la de comunicación más, más cier, cierto grado de uso, ¿no? Pues mira, uh -huh. si tú facturas no sé cuánto dinero, pues me tienes que dar el 0,7% de tus ingresos. Uh -huh. Es decir, este independientemente de lo que tú factures, uh -huh. ¿sabes? Si tú facturas un euro, pues me darías nada, es, sería, sería céntimos, ¿no?
1: Y otra sí, vez claro. se podría hacer lo
0: mismo, ¿no? Pues si facturas más de medio millón o más de un millón, eh, no estás exento, pero si facturas menos de esa cantidad de dinero sí podría estar siendo ¿no? Es decir, como sí. para poder favorecer, ¿no?, el aprendizaje el, el ¿no?, a la hora de hacer este tipo de proyecto basado, basado en
1: software libre. Yo es, lo haría... Parece? Me parece una buena idea. Yo lo haría... Realmente, estas grandes... O estas compañías como Elastic o como fue MongoDB en su momento... Eh, no es solamente, no solamente la parte de dinero ¿verdad? sino también agregaría ok, si él tiene cierta cantidad de puedes elegir o pones un desarrollador que aporte al proyecto, aportas con un team al proyecto ¿verdad? que lo dejes correr en el proyecto o aportas dinero a la empresa ¿verdad? Eh, creo que aportando conocimientos o cosas que hayas generado a través de eso porque utilizas una tecnología pero de ahí sacas otra tecnología ¿verdad? Entonces, sí, pero ten en cuenta aportar. que si
0: sí es software libre y ellos desarrollan sobre eso, si es dependiente de la GPL3, estarían obligados a que su software fuera libre, que sería una opción, pero si tú estás modificando cosas de lo que estás basado, siempre vas a estar obligado a revertir esos cambios. Sí, claro. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, sí, sí. si tú lo basas en una licencia LGPL, no estás obligando a que lo que se construya sobre eso sea libre, uh -huh. pero todos aquellos cambios que hagas sobre la base tienen que ser revertidos, ¿vale?, y si tú decides que es código GPL, lo que esté por encima tiene que ser GPL también. Otra cosa ya es que, que evidentemente eh, no quieras publicar ese código porque no se lo estás vendiendo a nadie, solamente lo estás
1: ofreciendo como sea. Claro, es otra cosa. Entonces esas dos eh, cosas ya lo harías. A,
0: a mí lo del tema de o me das dinero o me pones a alguien por ese valor me parece correcto. Creo que no, que no debería ser un problema, pero yo creo que resolvería muchos problemas ¿no? pues
1: a la hora sí, claro. de hacer este tipo y, de cosas. Y lo, y lo haría más justo. Eh, otro de los problemas que tiene Amazon aquí, eh, el index de, de Amazon, ¿verdad? Del webshop que todo el mundo conoce, ¿verdad? Utiliza Elasticsearch y este es el gran problema que ellos tienen. Eh, claro, una empresa como Amazon que factura tantos miles de millardos... Sí, pero en ¿verdad? ese caso
0: no, no incumpliría la, la SSL, ¿no? Tío, pero la de, SSPL...
1: En, en Porque no caso ofrece no. el servicio,
0: simplemente lo usa. Sí,
1: claro. En ese caso no, ¿verdad? Pero si Amazon de, si ABS se ve, digamos que este, acosado, ¿verdad? Uh -huh. Por Elastic, en este caso la, la hermana mayor, que es el webshop, ¿verdad? Va a utilizar y, y va a cambiarse a la otra versión. Sí, mira,
0: en este caso dice que lo, lo, lo apropiado de la SSPL es, licencia basada en la GPL3, donde Clara y específicamente configura eh, las condiciones para poder ofrecer un programa de licenciamiento como un servicio eh, a, a terceros. O sea, como que estás revendiendo el servicio, por decirlo de una manera. Algo bastante similar a la licencia a cero, que también te, te prohibía hacer ese, ese tipo de ¿no? sí. cosas. Si, eh, si
1: lees el párrafo en la segunda sección, License Software, ¿verdad?, eh, te das cuenta que a MongoDB ya, bueno, en el 2018, Debian, Red Hat y Fedora lo... Espera, que lo dicho, pongo que... para que lo pueda
0: ver el resto de la gente. Es la página de la ¿Sí? Wikipedia, de la Server Side Public License, ¿no? Que fue una licencia inicialmente desarrollada por Mongo Inc., ¿no? Es un propietario de, de Mongo, donde, el, 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 donde lo que dice es precisamente eso, ¿no? De acuerdo a Mongo, la licencia es SPL basada en la licencia de la GPL3, con la adición de una nueva sección nos dice que eh, clara y explícitamente configura las condiciones de ofrecer eh, un programa de licencias como servicios a terceros, es decir montar un SaaS para que nos entendamos, no, requiriendo que estos eh, estén disponibles eh, públicamente, no, haciendo que, que el software esté disponible públicamente como parte de un servicio, no, para hacer, eh, pues eso, que están basados en, en servicios que están basados en Código de de, pues, pues de software. Ya que en este caso lo que evitaría no es hacer ese tipo de revendido de servicios que se hacen, por ejemplo, dentro de toda... Sí, perdona. Incluso
1: esa licencia eh, hay, ves que MongoDB, ¿verdad? Fue hace dos años, hace tres años, ¿verdad? Que tenía el problema y la reacción de los otros, de, de Debian, Red Hat eh, y Fedora, ¿verdad? Fue que lo sacaron completamente de los repositorios. Eh, eso también, Debian también amenazó a Elasticsearch, ¿verdad? o Elastic de uh -huh. sacar todo rastro, de quitar todo rastro de sus productos de los repositorios. Um... Claro, pero ¿cuál es la alternativa?
0: Es lo que te intento decir.
1: Es decir, ¿cuál es la alternativa?
0: Cuando tú ves que hay un agente de una de una pyme, prácticamente, de, de Estados Unidos llamada Amazon, sabes que está utilizando tus servicios ganando, ya no solamente servidores de producción de su de su marketplace de, de, de Amazon, ya, ya sin hablar de Amazon, ellos están sí. utilizando ese software ¿vale? eh, y que están ganando, todo el mundo sabe que Amazon está ganando mucho dinero con Amazon Services, ¿no? y que ellos venden uno de esos servicios sin prácticamente, vamos a decir, apoyar al desarrollo de Elasticsearch con dinero para poder seguir manteniendo ese software, tanto que la empresa que está propietaria de ese software libre, ¿no? Dice que no. O sea, que no puede tolerar eso, evidentemente.
1: Están en su derecho también, están en su derecho. Yo creo que esta licencia, esta licencia SSPL, ¿verdad? Eh, tal vez como que sí, porque hay muchas empresas pequeñas, ¿verdad? Que empiezan ofreciendo un servicio pero los costos son mayores que, la, eh, que las ganancias, ¿verdad? Claro. Yo creo que, tal vez ajustando un poco, que okay, si hasta, como decías anteriormente, hasta cierto monto de facturación, un millón, medio millón, ¿verdad? No pagas nada. A partir de ahí nos tienes que dar un 0,07% de la ganancia... De tus ingresos, claro. De tus ingresos para ese servicio, ¿verdad? Que estás utilizando. Eh, creo que lo haría un poco más justo. Sí,
0: yo, yo lo propongo como opción. Es decir, como algo de debate. No sé si... En algún momento se ha planteado algo, algo de este estilo, pero una de las cosas que se estaban planteando a nivel impositivo, no, a nivel de impuestos a la hora de gestionar todo este tipo de cosas, era la posibilidad de poder poner lo que llamaban lo de la tasa Google, ¿no? eh, donde lo que te dicen es que si una grande factura en un determinado país y termina llevándose los impuestos fuera ¿no? para poder pagar menos impuestos, llevándose a Holanda, a Irlanda, a Luxemburgo, no, todas estas empresas que están allí, para pagar menos impuestos, que les hacen impuestos ad hoc casi para ellos, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Pues que una manera es decir, vale, pues chicos, si según las reglas de la Unión Europea esto es así, yo no puedo hacer, cambiar las reglas a nivel europeo, pero yo sí te puedo poner una, una tasa, ¿no? Es decir, bueno, pues al menos el ciento de tu facturación, chico, pues te, se tendrá que quedar. Es decir, si ya. tú estás llevándote dinero y ni siquiera pagas IVA aquí... Bueno, no, lo, lo del IVA sí, sí se está pagando aquí. Pero bueno, los beneficios empresariales no los pagas aquí, pues al menos que algo de todo el dinero que te llevas de, de, de este país vaya así. yo creo que es una buena comparación, porque sí, estos eh. impuestos no, de, a las transferencias no, de un sitio para otro, sí podría ser interesante poder plantearlo. Es decir, si tú tienes un negocio multimillonario que estás beneficiándote de algo que es software libre, ya que tú, si no quieres tú, Poder hacer eso, yo lo que sí haría es que en vez de que sea una empresa, la que está detrás, ¿no? Sí se podría hacer que tuviese que ser una fundación. Es decir, que sea la fundación de, de, de software libre del mantenimiento, pues podría ser fundación Apache, ¿no? Es decir, do, donar esto a la fundación Apache o crear una fundación expresa, ¿no? Como han hecho el consorcio este, ¿no? de, de, de la cloud. Es decir, pues uh -huh. que sea esto, quien tome las decisiones sobre este software a la hora de hacer todo ese tipo de cosas, si no queremos que lo veamos desde la perspectiva más empresarial. ¿vale? Sí, que sea claro. esa fundación que se encargue de gestionar bien ese dinero para los fines de, de esa fundación que se cree. Yo, si fuera Mongo, si fuera la gente de Elastic, yo lo plantearía como, como un áfrio, ¿no? Y si sí me gustaría saber también qué es lo que opinan ustedes de, de esta posible propuesta y si os parecería una manera viable para poder llegar a mantener... Eh, un determinado software libre, pues como hace la Fundación Mozilla o todo este tipo de temas. Y si os parecería, si estaríais dispuestos a renunciar a esa libertad, ¿no? De, pues, pues que decíamos, ¿no? De tener que publicar en la página web de tu empresa este tipo de cosas o el tema de, de X por ciento de los ingresos por ese servicio, creo, creo que es... El, de la facturación sí, que, que venga por parte de ese servicio, colocar un porcentaje que vaya directo al... Al, al desarrollo si creéis que esto sería software libre o no o si, o si consideráis que puede ser una manera que pueda ayudar al, al mantenimiento de, de ese
1: software claro hay que, hay que conseguir una manera de ayudar a las pequeñas empresas porque si no la, la innovación se va a parar y todo el mundo lo que va a empezar desde cero que okay, no, no somos software libre verdad y lo va a acabar un poco
0: vale pues vamos terminando si te parece bien ¿no? nos hemos quedado más o menos sí. sin noticias si sí queremos comentar que en el siguiente programa lo que intentaremos es volver a la práctica, es decir, intentaremos hacer, eh, nos va a hacer aquí Anthony, eh, una manera de poder desplegar con Terraform eh, sobre máquinas de AWS, entonces veremos el proceso de creación de las credenciales que necesitamos para poder conectar el proveedor de Terraform con AWS, veremos también la posibilidad de poder crear esas esas claves SSH, ¿no? para poder eh, dar de alta lo que nosotros necesitamos de esas máquinas. Y la idea, que hacemos un pequeño teaser, ¿te, te parece bien de cuál es la idea? Sí. Vale, pues la idea sería eh, explicar un poquito lo del tema de EC2 y, y las VPCs en, en, en Amazon Web Services, intentar sí. meter el concepto de Terraform del uso de módulos, que Es muy utilizado, sobre todo para AWS, porque las cosas son bastante complicadas, ¿no? Entonces, para simplificar su uso, entonces explicaremos cómo crear una máquina en NC2 con, con Terraform, con acceso de una clave SSH, y explicaremos también el tema de las Elastic IP y el uso de los volúmenes, y también haremos un ejemplo práctico de cómo instalar Docker ¿vale? eh, dentro de unas máquinas con el uso de userdata ¿sí? Y luego, el último de los ejemplos que queremos poner es dar de alta una, un servicio EKS, ¿no? Eh, o Elastic eh, Kubernetes Service, ¿no? Directamente dentro de Ethereum, para que veáis la diferencia que hay de una manera y de otra. ¿Eh?
1: Exactamente.
0: Luego, si hay algo que os gustaría que nosotros viéramos dentro de, dentro de Informe Nube y os apetece contadnos cosas que puedan ser de vuestro interés, eh, por favor, contadnos nuestro feedback, es decir, somos súper abiertos a ese tipo de cosas. De hecho, la gente se sorprende a la hora de hablar con nosotros, digo, que somos gente normal? ¿No somos nada fuera del otro mundo? De carne, hueso eh, nariz y pescuesos. Que lo único que importamos es aportar a la comunidad nuestro, nuestro conocimiento eh, vale. y poder aportar cositas de, cositas de, de, de este estilo y pues nada, si queréis darnos vuestro feedback pues eso, temas que os puedan llegar a interesar o que os pudieran llegar a hacer creo creo que puede ser muy interesante leemos todos los comentarios intentamos comentar, eh, contestar a los comentarios siempre que podemos o sea que en ese caso no, no os cortéis si, si queréis comentar no, temas de entonces ¿vale? pues bueno, pues nos vamos a despedir Anthony, ¿dónde te
1: podemos encontrar? en Twitter con dif eh, raya bajo agio este la, en la página de, de mi propia empresa eh, por ahí me pueden contactar verdad y
0: bueno punto
1: sí, no sí gracias sí, <risa> <solutions .io, risa> debería decirla por ahí me pueden contactar cuando quieran o en Twitter siempre estoy muy activo y si quieren discutir alguno de los temas a través del Twitter verdad también lo podemos hacer como quieran como mejor les parezca y bueno Muchas gracias. Vale, perfecto.
0: Bueno, eh, ya sabéis que este programa forma parte de una república web, ¿no? Entonces, somos de momento cuatro integrantes más o menos fijos. Eh, ya sabéis que podéis contactar con Javier Archeni, javierarcheni.com, para todos aquellos proyectos de transformación digital que queréis hacer, sobre todo los temas de WordPress, temas de diseño y temas de, de desarrollos con PHP. Luego, por el otro lado, ya sabéis que podéis contactar... Eh, Andros Fenollosa es una persona que tiene un, una web que se llama Programador Web Valencia con unas cifras muy estupendas y con una serie de, 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 de tutoriales y cositas que están muy bien y últimamente está liberando algunos contenidos bastante guapos de temas de Javascript que os recomiendo que vayáis a ver. Luego, para temas formativos presenciales y a distancia, sabéis que eh, participa en, en la academia y de crea .es, que podéis Informaros de los másteres, que no solamente son másteres de programación o de backend o de frontend, sino que tienen también otros que son de edición de vídeo, de diseño, que están en su ¿vale? Y luego, bueno, pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en puntocom barra contacto o, voy a recordarlo otra vez, barra modelo de negocio, eh, por si queréis echarle un vistacillo a lo que es el modelo de negocio para poder participar en lo que sería el reparto de dinero justo eh, entre los creadores de contenido y la distribución de, de sus contenidos para que sea un reparto justo y sea eficiente a la hora de hacer temas de esto. ¿no? Y, pues nada, ya sabéis que nos podéis encontrar aquí. Eh, también tenemos, si podéis que, si queréis contactar con nosotros, ya sabéis que tenemos la, la página de, de republicaweb.es donde tenéis todos los programas, donde podéis eh, suscribiros, donde tenemos nuestro feed particular, donde estamos dando de alta últimamente unos episodios muy interesantes de bonus de eh, temas que tienen que ver con programación funcional, eh, el último entrevistamos a, bueno, a Andros, entrevista, a Diego Sevilla, eh, donde explica el tema de la programación LISP, eh, programación funcional como lenguaje, donde tenemos el RSS, donde esos episodios no están en Evox, sino están en otros sitios, solamente están en nuestro RSS eh, particular. Eh, de nuestro. También sabéis que nos podéis contactar a través del grupo de Telegram de Malditos Webmaster, nos buscáis directamente a Telegram. desde Aquí también tenéis el link. Donde tenemos una comunidad pues, bastante sana, ¿eh? Y la verdad es que donde debates interesantes, no tiene muchísimo tráfico, es perfectamente seguible. ¿Vale? Y luego que si queréis participar eh, apoyándonos dentro del podcast, de momento, de momento, no descartamos otras opciones. Eh, tenemos eh, la posibilidad de que nos compréis un café con el Buy Me a Coffee por muy poquito dinero. Podéis apoyar este. De podcast para las cosas que queremos montar entre otras ya si habéis visto poder mejorar todo el tema de la, de la producción audiovisual de, de estos vídeos que estamos haciendo, vale, entonces bueno pues encantado de poder estar aquí, muchas gracias Anthony por, por volver ya como miembro ¿eh? ¿Eh? DJ sí, residente gracias, de, gracias. de la <risas> parte de Informe Nube y pues nada nos vemos en la siguiente,
1: chao luego, chao